0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Abogada Soltera Responde. Bienvenida Katita. Hola, 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 hola. Hola. <ríe> <ríe> Excelentes efectos de sonido. Mesa de sonido, ¿quién te necesita? <ríe> Nadie, soy yo. Yo soy mi propio, mi propio efecto. Hoy les traje un efecto como de, de eco. Eco de iglesia porque Semana Santa. <ríe> Acorde a la fecha. Exacto. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien, y tú. Aquí, feliz de que eh, viene un fin de semana largo. Sí. Y, y, gracias al Señor. Gracias, Dios. Jesús por esto. Yo no, no disfruto esa semana, esa semana No existe acá. Me da pena. No hay Semana no Santa. No hay Semana Vamos Santa. No, este no un país cristiano, por niña. Este es un país sacrílego. ¿Pero celebran Navidad los culiados? Sí, pues, pero Buda no sé <ríe> no le gustó mucho eso de que alguien se muera y que no hay que comentar una cruz cru. no 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 eso no no nos gusta no es romántico navidad otra oh, navidad otra cosa por romántico las oh. luces y los regalos y no tienen feriado religioso eh, está como el, el cumpleaños del emperador es, es, es feriado lo ¿Pero que pasa es que no se es religioso supone pero es vos, que el emperador po. es de la religión pues si ¿Cómo emperador es de la religión si es del porque Dios, el o emperador sea... es el hijo del Dios pues decir, Catalina, mira, odiando mi tonta culia yo misma. Así. Hoy necesito una, un nuevo nombre porque me da risa cuando la gente me habla en el Instagram y algunos me dicen, señorita abogada, y otros me dicen, señorita soltera. Señorita soltera. ¿Cómo? Bueno, amo, amo. Ay, eh, oh, qué risa que alguien me dijo, señorita soltera, ayuda por favor. Me encanta que la cualidad que te define es que eres soltera. ¿Qué pasa si es que ya deja de ser soltera? Nunca nadie lo va abogada a saber. No Nunca nadie lo va a saber. <risa> Para mantener un, este... tiempo en nuestra, un tiempo en nuestra amistad no eres soltera, pero igual te seguía diciendo abogada soltera. Por eso. Siempre seré abogada soltera. Da lo mismo mi estado civil. Ustedes pensarán que abogada solteras, es abogada soltera solo acá y no yo. Llevo 10 años diciéndole abogada soltera <risa> en su cara. <risa> es verdad. Básicamente de ahí salió... Eh... Todo este nombre. Así es. ¿Qué vamos a hablar esta semana, abogada? ¿Qué nos traes? Vamos a hablar de las deudas. Deudas, deudas, deudas. De todo tipo de deudas. La mayoría de la gente me preguntó por el CAE y cómo no pagarlo. Yo también le he preguntado lo mismo. Eh, hay una página que se llama eh, evade, evade tu CAE. Ya. Algo, y es como que te dan, te dan tips. Igual lo vamos a hablar, pero... Eh, sí, me preguntaron sobre el CAE, sobre los créditos hipotecarios Y también me preguntaron si pueden, si pueden ir a la cárcel Como en Parasite, oh, el señor que se esconde en el ser. sótano Ojalá sea ese es, señor, no, qué terrible Ahora con las cuarentenas somos todos ese señor escondidos <risa> para siempre en nuestra casa <risa> <risa> Ay, qué nefasto Pero eso, este capítulo va a ser sobre las deudas Qué puedo hacer, qué me puede pasar, qué puedo no hacer pagar? ¿Cómo no pagar? No, Eso mentira. es lo que todos quieren saber, yo creo, que cómo no pagar la Sí, es verdad. Hay formas, hay me formas encanta. de no pagar. Yo conozco gente, no voy a dar sus nombres, pero yo conozco gente que así pidió todos los créditos de la vida, porque igual yo encuentro que es culpa de los bancos, así que está bien que no paguen. No, sí, mentira, yo paguen. creo que hay que hacer cagar a los no. bancos. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, a mí cuando yo estaba en la universidad me dieron una tarjeta de crédito y una cuenta corriente, una tarjeta de crédito con 500 lucas? No nada, pero era como, ah. señor señor no tengo trabajo ¿Por qué me da 500 lucas de cupo? Esto excede por 500 lucas mi ingreso. <risa> <risa> ¿Cuál es tu problema? Entonces yo encuentro que es culpa de los bancos Que te ofrecen créditos y weas Yo conozco a alguien que, no es que la, la, las tiendas de retail Tienen como sus propios bancos, Falabella, uh -huh. eh, París, Ripley Y a este alguien le ofrecieron en todos los... <risa> Todos estos bancos le ofrecieron créditos al mismo tiempo. Y esta persona dijo que sí, a todos, al mismo tiempo. ¿Y ¿Qué hizo? No eh, los pagó, supongo. Evadir, no pagar, otra forma de luchar. ¿Y qué hizo con la plata de los créditos? No sé, no sé, pero. Eran como... Yo sumé... Yo no soy muy buena en las matemáticas... Pero yo sumé y daba como 21 millones. a prox. <risa> y aquí... Hay eh, un punto de inflexión. Porque... Primero... Uno tiene que distinguir... <risa> para tener miedo... <risa> frente a las deudas... Uno tiene que distinguir... Si tienes algo que perder... Y si no tienes nada que perder... Este ser humano mm. del que yo estoy hablando... ¿Qué tenía? Nada Entonces <risa> No puedo dejar de reír. No puedo Entonces este ser humano Que no tiene nada Y por ende nada que perder ¿Qué hizo? Nada Entonces, aquí va mi primer consejo Si usted es un pobre cristiano Cuyas únicas posesiones son su computador El Smart TV y el celular no temas Porque no te puedes hacer nada <risa> eso, eso es lo primero que quiero decir Para partir Excelente por... consejo, lo amo Sí, eh, Porque, sí, po, por ejemplo, esta persona La notificaron de los, los bancos iniciales Primero le dijeron le, le, Lo llamaron por teléfono Amablemente lo invitaron a acercarse a las oficinas A ponerse al día Esta <risa> persona dijo, el día del hoyo, no tengo plata o no te conozco. Eh, y eh, después le, las empresas de cobranza fueron menos amables y le dijeron, paga o te demandamos. Esta persona de nuevo hizo nada. ¿Por Porque no tenía nada. Y después efectivamente lo demandaron. Y ahí, ¿qué pasó? Nada de nuevo. Porque el dicho del que nada hace, nada teme, en este caso, aplica al 100%. Oh, la audacia! ¡Lo amo! Ay, uh, un ídolo. Uh, bueno, en conocer esa persona. En realidad conozco más de una persona que hizo eso. Así que, si, ustedes antes de tener miedo frente a sus deudas, evalúen. ¿Qué tienen? Y si tienen nada, eh, nada, no, no se estresen. Porque te notifican y va a ir un receptor, que es una persona eh, que va a hacer un inventario de tus bienes. Pero si tú, por ejemplo, eres un, una persona como la mayoría en Chile, que arrienda, no tienes un bien raíz, ¿qué te pueden quitar nada. Eres como yo, y cuyo único automóvil es una bicicleta, que está, <ríe> que, que, nueva, está rota. <ríe> que nueva en su mejor momento costó 100 lucas, en su mejor momento... Años luz de eso. Eh, y de bienes nada, como las, las pocas cositas de la casa y si la deuda es de 21 millones, como este ser humano. Eran como, creo que era, o en un banco 5, en el otro 8, y en el otro, no sé, la diferencia. Pero eran así. Entonces, si tenéis un capital tan grande y lo que vaya a embargar es un sillón roto, una mesa de comedor, eh, <ríe> como que el banco al final no hace nada, como que te hacen pasar el mal rato, pero no te van a hacer nada. Así que si me tú no encanta. tienes nada, no temes nada. Puedes. Eh, no les estoy incitando a estafar a los bancos. ¿O sí? Háganlo, no. yo los incito, yo me hago con mis palabras, háganlo. Pero sí, po, si ustedes son esa persona que básicamente tiene nada, lo único que van a perder eh, es que después no les van a querer dar crédito. Con justa razón. <risa> ¿Pero qué importa? Ya tenéis 20 millones. <risa> No les van a creer créditos, van a terminar en Dicom. Eh, pero nada, no les va a pasar nada más. Eh, bueno, ese es mi consejo. Si usted nada, oye, nada tiene, nada teme. Oye, pero yo me acuerdo cuando era más chica, eh, como que mi abuelita, o alguien, ahora tía, no sé, alguien de mi familia de escuchado, que decía que si vivía ahí con alguien que tenía deuda, podían embarcarte la casa porque esa persona vivía ahí. Lo que pasa es que no. Falso. Bien. <risa> Bien. Me encanta. Si tú tienes deudas, o sea, si tú vives con alguien que tiene deudas eh, y va un receptor a notificarlo de la demanda, usted dice, no lo conozco. No vive aquí. Ah. Ya, tienes que estar como confabulado igual con los dueños de casa o donde sea que vive ahí O sea, primero, eh, por favor, igual ojalá es que no haya ninguna vieja zapa, porque si la, la vecina no sea vieja zapa o algo por el estilo, porque si el receptor eh, va a notificarte y no hay nadie, y le dice a la vecina vivirá aquí, eh, Catalina, eh, sí, vive ahí, y te notifican. ¿Cachai? Puta, ahí ya se, se complica un poco la cosa. Pero... Ay, ay. Eh, no, pero en todo caso, si tú vivieras con alguien que tiene deudas y van a embargar a ese alguien, primero no te pueden no pueden embargar una casa que sea de un tercero. Onda, si sí. yo vivo con alguien y ese, la casa es mía y el otro alguien tiene deudas, esa casa no, no va a pasar a estar embargada por las deudas de la persona que vive ahí. Porque los bienes raíces, que son las casas, los departamentos, las bodegas, los terrenos, los, el campo. Una parcela. Tienen, eh, existe un registro súper claro. De a quién pertenecen. Que está en el registro. Eh, en el conservador de bienes raíces. En el registro de propiedades. Entonces ahí aparece. Uh -huh. De quién es. Mm. Entonces no. nunca, 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 nunca. Eh, te van a poder embargar tu casa. Por la deuda de un tercero. Salvo. Que tú. En un acto de estupidez. Hayas decidido. <risa> ser codeudor. <risa> Solidario de ese tercero. Ah. Usted nunca sea codeudor solidario de nadie. De nadie. Porque ser codeudor solidario de alguien hace que si ese alguien no tiene deudas, efectivamente el banco, el que sea, te puede ir a demandar a ti. Porque ah. tú eres solidariamente responsable. Estúpidamente responsable de algo que no hiciste. Una pésima Malo, idea. malo, malo, malo. Pasa un poco también con el tema de los avales. No es lo mismo, pero es parecido. Si tú te no, eres, nunca es que sea el aval de nadie. Si tú eres aval de alguien, la, o sea, está el, de, el deudor solidario y el aval. Si tú eres aval de alguien, te demandan demandan a la persona a la que debe. Si esa persona no tiene bienes o trataron de cobrarse ahí y no lograron eh, tener toda la plata, se pueden ir en contra tuyo. Ahora, si eres codeudor solidario, eh, el banco puede ir en, cualque, en contra de cualquiera de los dos. Entonces mm. podrían ir directamente en contra de tus bienes Solo en ese caso Podrías hacerte responsable de las deudas De, al de alguien más Ya, yeah, De ninguna otra forma Y lo que sí puede pasar Es que te vayan a embargar los bienes eh, muebles Que están como dentro de la casa Cuando vives mm. con un deudor Pero aquí No todos los bienes son embargables Hay cosas que no son embargables Por como ejemplo tu, tu camita, tu ropita eh, los muebles que están dentro del dormitorio, los muebles que están en el comedor, en la cocina, eh, los utensilios de cocina, eh, el combustible. No es que nadie tenga. Yo no, nunca he conocido a nadie que tenga combustible en su casa, pero si tú manejaras tu combustible y tu tambor de, de benzina. La parafina está intacta. Claro, ahí, intacta. Eh, eso no es embargable. Los instrumentos musicales cuando eres artista, eh, material para enseñar. Si eres profe, o si hacís clases no sé, pues, si hacís clases de costura si hacís clases de pintura eh, todas esas cosas no son embargables las herramientas, los uniformes militares vuelos bueno, militares eh, todas esas cosas <risa> <risa> no son embargables ah como cosas para trabajar como las cosas básicas para básicas pa vivir como que el, el yeah. living si sí te lo podrían embargar la tele, el computador celular. ¿Y si tengo la tele y el computador en mi pieza? Los muebles, pu. solo los muebles del, del dormitorio. Una ah. cómoda, por ejemplo. El velador ah. no te lo van a embargar. <risa> Puta. Puta. la wea. El sueldo tampoco te lo pueden embargar, eh, salvo, y aquí hacemos un link a nuestro capítulo de Papitos Corazón, respecto de pensiones alimenticias. Ahí sí si apli si si aplica. Pero los sueldos no te los pueden embargar. Eh... O sea, el sueldo te lo pueden embargar si es que excede las 56 UF. La diferencia ah. te la pueden embargar. Uh -huh. Los vehículos, las propiedades, las joyas, las cuentas corrientes te las pueden embargar. Pero la cuenta corriente es como... es la parte que no es tu sueldo. Si solo tienes tu sueldo, es como los ahorros. Si tú tienes ¿Cuánto la, eh, eh, sí. la, la cuenta corriente? La cuenta corriente... Es que no entiendo <ríe> Se me confunde, ¿cuál es la tarjeta de crédito? ¿Esa no es una cuenta corriente? O es no, el po, no, pues la cuenta corriente Es eh... como la cuenta rut Claro, pero elegante allá ah, ya. Pero ya, fancy, ya, ya. claro Ya, ya me chufé tiene, tiene más cupo Y como que tenéis que tener Se supone que tenéis que tener más requisitos Yo insisto, a mí me dieron una cuenta corriente cuando estaba en la universidad Y valía callampa, o sea, no tenía trabajo No tenía plata, me dieron una cuenta corriente pero sí Como que tiene más requisitos Pero sí es lo mismo que una cuenta root Básicamente Tiene como más cosas mm. asociadas pero, pero eso Entonces si tú tenés platita guardada en tu cuenta corriente Te la pueden embargar. Chumpa ah. en ah. Puta. Por eso decía eh, Que hay que ver pues. Si tengo o no tengo ¿Qué puedo temer? Si solo vivo de mi sueldo y no tengo nada más que mi sueldo No tengo nada que temer Puede ser esa persona que, que yo conozco Que no nunca pagó <risas> Pero igual hay culpa a los bancos, pues para qué andan ofreciendo weas. Exacto, Que se hagan cargo. Háganse cargo, pues son huevones Ah, o sea, pero cuando a uno le roban, a uno le echan la culpa. Más bancos culiados, ellos son culpables de todo? <risa> Sí, así es. Alguien me había preguntado qué pasaba con DICOM. ¿Cómo salgo de DICOM? Para salir de DICOM, tienes que pagar tu deuda o hacer que la deuda, o sea, pedir la prescripción de la deuda. Y ahora vamos a hablar de la otra parte que es cuando uno sí tiene cosas que perder y no puedes hacer esta jugada maestra de no hacer nada ni cagarte al banco con mucha plata y en este momento existe hace algunos años la ley de quiebras que es una opción para poder salir de las deudas o sea las opciones para salir de las deudas es primero pagar la más obvia eh, la segunda es hacer que la deuda prescriba, también conozco a alguien que hizo eso, se escondió por cinco años hasta que sus deudas estuvieran prescritas, pidió la prescripción y ya o no te conozco, es un también un, es una alternativa, repactando la deuda, acogiéndote a la ley de quiebras o si por alguna razón, <ríe> nunca lo he visto, pero que seas objeto de la condonación de la deuda. Ahora vamos a hablar de, de, de esta eh, cada una en particular. Uh -huh. La primera, que es la prescripción, que es eso que dicen si, te, si a los cinco años las deudas desaparecen, es más o menos cierto. No es, no es tan cierto, <risa> no, es tan, <risa> no es tan fácil, pero sí es un poco cierto. Porque las deudas, cuando pasan cinco años en total... Desde que se hacen exigibles, o sea, desde que tú tienes que pagarlas, la obligación de pagarlas, y no las pagas, las deudas prescriben. No es tan fácil como que pasaron cinco años y chao deuda, chao jefe, pura felicidad. No, no, no es así. Lo que pasa es que cuando uno lo... Dema o sea, ha pasado, que también lo he visto... Que de repente a los bancos se le pasa el plazo Porque como tienen mucha gente eh, deudora Y no cobran el crédito No hacen las gestiones judiciales Y uno no se, no hace nada Se queda en silencio, calladito Eso es lo otro que yo les decía Cuando ustedes los vayan a notificar Digan, no lo conozco No no existe, no está Aunque sean ustedes Aunque mismos tú mismo Sí, no lo conozco, no vive aquí Digan eso, siempre digan eso No, no vive aquí, no lo conozco Mejor no sé. si son ustedes, mejor si son ustedes porque, nadie le, porque te van a decir, hola, vive aquí tal persona, y, y esa persona resulta que es usted. Usted no tiene la obligación de identificarse con el notificador, con el receptor. Usted, bueno, no lo había pensado, era un genio. Obvio, esto tampoco se me ocurrió a mí, el hermano de una amiga lo hacía. Y grande. ¿Qué clase de grande. ¿Con qué clase de gente me junto? Weón, pero Yo el capítulo pasado así, ¿no? Conozco a unos mecheros, conozco a... Un... Anoche oh, le estaba contando al Riv que, que, que yo conozco a alguien que yo quiero mucho con todo mi corazón, que ya no está en este mundo, pero lo amo. Eh, que nos enseñó. Bueno, yo nunca, reitero, yo nunca he robado en el super, pero cometía estos finos artes de chorear en el supermercado y le enseñó a todos mis primos. <risa> Y yo le contaba al río y el río me dijo: ¿Pero cómo está orgulloso de robar el Sí, por río. Obvio que estaba orgulloso de robar en el supermercado. Si el supermercado, vale corneta. Es la peor web que existe. Merece Ay, que a, le robemos. A propósito del robo en el supermercado, eh, también yo conozco gente dentro aparentemente de todos los delincuentes con los que me junto. Que dominen el noble arte de robar en el supermercado Entonces me dijo No puedo creer que hayas dicho que robar es malo Y me dio una técnica que les voy a compartir No porque los incite a robar en el supermercado Pero porque me pareció muy buena Uno tiene que ir con el carrito de feria Con este carrito de señora de vieja culiá Entonces tú llenas tu carrito Y dejas en el fondo Lo que quieres robar Ya dijimos el capítulo pasado Que es una huelga larga la pena Algo que valga entonces, no tienen que ir con cara de ladrones, pues tienen que ir ahí dignos, ahí soy una señora que compra, sí. soy un señor que compra, que está haciendo la compra del supermercado. Sí. Dignidad, ropa de misa. Dignidad, sí, ropa de misa. Entonces, eh, tú echas al fondo lo que quieres robar. Entonces, pasas de preferencia por esa caja que es eh, que es como autoservicio. Ah, oh, mi caja favorita. La mejor caja. Entonces tú sacas tus cosas ahí, ¡uh! empoderado, pasas, 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 <risa> pasas, y deja, y lo del final, y miráis hacia adentro y si, oh, no queda nada. Y tú ves que está adentro lo que tú te quieres robar. Y pasas, 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 y marcas. Y después echas, 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 y a, a, le hablas al que te está atendiendo, y le agradeces. Entonces tú generas ahí una buena onda y te vas. <risa> y ahí salís maestro, libre de polvo y paja, y te cagaste en un supermercado culeado. Que además que te ha cagado en otras ocasiones. Yo insisto, yo no, no les estoy diciendo que lo hagan, pero me pareció que era digno de compartirse y... <ríe> yo lo quería contar.
1: <ríe> Pucha, esta
0: persona que conozco yo eh, robaba de todo. Robaba jamones, robaba queso y cachai que... Eh, su esposa se enojaba y lo retaba y mientras lo retaba se comía el jamón y el queso que él traía del supermercado. Y grande, lo recuerdo siempre todos los días con cariño, y lo amo mucho. Bueno, otra forma de robar eh, es no robar, pues como comerse las cosas en el supermercado. ¡Oh, eso sí hago yo! Eso sí, desde pequeñita desde chiquitita yo Me, estoy enseñaron. Me enseñaron a mí todo Uno va con hambre al supermercado Porque el supermercado se almuerza, se desayunan, claro. se cena Y ahí uno deja las cosas atrás no. Seguí todo abierto no va súper culiao Insisto que aquí No, no avalamos el delito Estamos, Son anécdotas, son anécdotas que queremos compartir Son historias historia historia historia. Bueno, ya ganó algo pues. <risa> Volvamos al tema. Ya, volviendo <ríe> El tema al tema. Convocas. Volviendo al tema, después de, este, de esta pausa delincuencial, eh, <ríe> tenemos una de las formas de, 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 de deshacernos de nuestras deudas es esperar a que prescriban. La mayoría de las deudas que uno tiene eh, con tarjetas de crédito, que yo creo que todos tenemos de ese tipo de deuda, eh, <coughs> puede hacer, o lo que hacen los bancos, eh, no solo tarjetas de crédito, créditos de consumo también. Eh, es que uno lo que tiene es un pagaré. El banco tiene un pagaré con el que uno se obliga a pagar X suma. ¿Cachai? Cuando uno pide un crédito de consumo, por 20 millones, por 7 millones, lo que sea, tú firmas un, pa firmas un pagaré. Y ese pagaré tiene una calidad que es ser un título ejecutivo. Que es un nombre fancy y elegante. Para decir que tú le declara declaráis notario Y dices sí. Yo le debo al banco X 7 millones de pesos. Entonces como tú ya juraste por tu mamita. Por Diosito. <risa> por Goku. Eh, que tienes esa deuda. El banco puede ir y cobrártela directamente. Los, ah. los pagaré. Las letras de cambio. Mi abuelita decía eso. Tengo que ir a pagar una letra. Cuando ¿Por eso se dice letra? Ah, sí, mi abuelita igual dice que tiene que pagar una letra. Voy a pagar una letra es Falabela. ¿Por qué mira letra? Muchos años, muchos años, muchos años atrás, antes de que existiera el crédito como lo conocemos el día de hoy, tú firmabas una letra de cambio. Y ahí quedaba constancia de que tú debías X cantidad de plata. Entonces, por eso. Ah. Y tú podías firmar, no sé, 20 letras, porque eran 20 cuotas. Entonces tú ibas ¿Ya? a pagar, efectivamente tú antes pagabas una letra, pues. Yo, yo cuando era más, Yo pensaba que era como que te.. Puta que soy Pensaba que era como un arcao Así como un juego de arcao Y era como una palabra Y te iban restando letras de la palabra Eso imaginaba yo Que era así como la palabra deuda y que Primero era la D Después la E Oh, qué imbécil Ay, No Qué bueno no. salir de la ignorancia eh, No, no es no, un no, no, no. La verdad es que no Ya, entonces uno podía Claro, antes podía una letra de cambio Un pagaré Esos son títulos ejecutivos Cuando te dictan una sentencia En contra y tú debes plata Producto de una sentencia, eso también es un título ejecutivo Entonces tú tienes este pagaré que por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de este ser humano que no pagó nada. Este ser humano al principio era honesto y pagó, no sé, como un año. Porque obviamente cuando sacáis 7 millones lo sacáis como en 10 años, por supuesto. Entonces, esta persona al principio sí, honestidad, sí, vamos que se puede, vamos que se puede. Pero llegó un punto en que colapsó porque pagar tres, pagaré tres créditos de 7 palos cada uno... Claramente no se podía Entonces digo, un minuto en que dijo Chao, no te conozco hasta ya. Me, me pregunto esta... cómo habrá sido el momento de quiebre de esa persona sí, El punto de quiebre Qué habrá estado pasando por su mente Me dijo, me excluyo de esta narrativa <risa> Y nada, chao Chao con todo Entonces, desde que tú te excluyes de la narrativa Que consta en pagar tus deudas El banco tiene la facultad y la posibilidad de cobrarte todo de una vez porque todos los créditos tienen una cláusula que se llama cláusula de aceleración que es porque se supone que tú a medida que va pasando cada mes se genera una, una deuda nueva po. el uh -huh. mes de no sé abril tenéis que pagar 100 en mayo tenéis que pagar 100 no es que debais todo al mismo tiempo porque por algo te lo dieron en cuotas <coughs> pero cuando tú dejas de pagar una cuota el banco o yo digo banco, pero en realidad es cualquier institución a la que le debéis plata. Tiene la facultad de acelerar esa deuda y hacer como que ya se hubiese vencido el plazo completo. Entonces, uh -huh. no debes solo la cuota del mes, sino que automáticamente pasas a deber toda la, la diferencia que te quedó por pagar. Uh -huh. Entonces, esta persona de los 7 millones que pidió pagó, no sé, 500 lucas. <risa> Y cuando dejó de pagar, el banco aceleró la deuda y quedó, automáticamente pasó a deber 6 millones y medio. Ah. ¿Cachai? Y eso es lo que pasa. Pasa con las tarjetas de crédito, pasa en general con todas las deudas. Que son cuando uno contrae una deuda grande en, en cuota. Entonces cuando eso se hace efectivo, el banco tiene un plazo para demandar. Uh -huh. Y suponiendo que te demanda y que logra notificarte porque tú no fuiste lo suficientemente inteligente para decir no lo conozco, no vive aquí, está muerto, <risa> una, está amiga, muerto. una amiga de mi mamá cuando fueron a notificar a su marido eh, ella se ponía a llorar y decía, nos abandonó, no puedo creer que me dejen a hablar de este, de este hombre que nos abandonó y a mí y a mi hijo y lloraba y siempre se ponía a llorar <risa> y, y así logro que nunca notificaran al marido el marido nunca lo abandonó Mal, mal pagado pero, pero buen padre buen marido amo el compromiso de la señora con, con el pago de las deudas sí, me encanta pues, oh, yo nunca me había dado cuenta de la cantidad de gente nefasta que conozco hasta que empezaste este podcast puro delincuente eh, Oye, yo bueno. no creo que sean de facto, yo creo que son seres muy inteligentes Sí. saben verdad. doblegar la mano al capitalismo Exactamente, grande si tuviera, un <risa> botón, si tuviera un botón de aplausos, pondría aplausos Pero como este es un podcast, <risa> podcast pobre, no, no hay aplausos, pero imagínense. Pero le ponen en, en post unos efectos culiados ordinarios de aplausos Ya, le vamos a poner aplausos porque se lo merecen, <risa> efectivamente Entonces, suponiendo que ustedes no, no tenían una esposa tan comprometida O un marido comprometido una familia comprometida con esta cosa de no ser notificado, los notificaron. Entonces el banco tiene un año para eh, notificarlos de que están siguiendo una demanda en su contra. En caso de que tienen familia comprometida y no logran notificarlos, ustedes se quedan en silencio, no hacen nada. No, no actualizan sus datos en ninguna parte. Que nadie sepa dónde viven, porque el banco está ahí buscando, buscando dónde lo notifico ustedes se quedan en silencio, calladitos. Mientras el banco no lo puede notificar y logran juntar los cinco años, que fue lo que hizo la amiga de mi mamá, cuando logran juntar estos cinco años indetectables, ahí, como el señor de Parasite, escondido en un sótano, eh, ustedes pueden ir a un tribunal y decirle, hola, quiero alegar la prescripción de esta deuda y habiendo transcurrido cinco años sin que el banco los haya podido notificar o incluso cuando los pudo notificar y después no encontró bienes como le pasó a esta persona que yo conozco que de mucha plata y a la amiga de mi mamá <risa> eh, ustedes pueden ir a decir eh, mire, ya pasaron cinco años quiero que prescriba y el tribunal va a decir ah, oh, sí, a ver, pasaron cinco años ok, prescrita la deuda entonces con la sentencia que ustedes les dictan ahí usted va al señor Dicom y le dice, hola, mire, aquí tengo una sentencia que dice que fui más inteligente que el sistema. Sáqueme de Dicom. <risa> y ahí ustedes se han librado de sus deudas. ¡Qué gran consejo! ¡Un aplauso! <risa> Aplaudiendo con una pura mano. Oye, no que como repercusiones? Onda... O sea... pues me imagino que era y con todos los créditos que existente ha habido por ahí, pero no. Lo que pasa es que... Ese es un poco de lo que yo decía de si tenéis algo que perder o no. Porque hay gente... Que es como, ya ya me pedí todos los millones que quería, no me importa no tener crédito. Efectivamente, lo que pasa cuando tú dejas de pagar tus deudas es que cagaste con el sistema financiero, pues nadie te da crédito, nadie te va, es poco probable que podáis abrir una tarjeta de crédito, como que la única cuenta que haya podido abrir es la cuenta Ruth. ¿Cachai? <risa> pero, pero si eso no te molesta, y podías estar cinco años en esa, conozco más de uno que lo ha hecho. Como, y como te digo pasado los cinco años Tú haces este trámite eh, De pedirle al tribunal Que se pida O sea que decrete la prescripción De tus deudas Y uh -huh. eh, vas a Dicom Y te tienen que borrar de Dicom Claro,
1: pero Porque... bueno, pues, mi pregunta
0: es como después de, que, después de que saliste de Dicom Ya no estáis en Dicom así que ¿Podéis volver a tener crédito igual así? ¿O ya quedaste como manchado para siempre? Eh, mira, se supone que Esos registros se tienen que borrar se supone que igual es como que hay un registro paralelo que los bancos igual manejan. Se supone. Yo ahí es como, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que eso sea así. ¿Cachai? Insisto, si no te importa, porque hay gente a la que de verdad no le importa, eh, da lo mismo. Claro, si tú eres como Catarina, Catarina Catarina Perro, y te vas a vivir al extranjero, weón, bueno, la hiciste de oro. <risa> y aplica no, para cualquier persona. Yo la vendí. Debería haber pedido más, unos créditos, haber pedido un montón de huevos sí, a tenerme de Chile. Pues la vendí. Sí, porque es notificable, weón. Pues, bueno. Pero cuando vaya ¿puedo? Eso sea, si ¿se te lo vaya a pasear a Chile, voy al ¿Sí, banco. Po. ¡Hola! En pedir no hay engaño. Como son los bancos aquí, además te dan créditos, pues. Así no. que yo, yo creo que sí. No, igual me da miedo. Si algún día tengo que volver a Chile, igual rip. <risa> ah, y como les decía, las deudas prescriben los pagaré, prescriben en un año los cheques en un año, pero es la acción ejecutiva que es una acción como rápida es como, hola, tengo este título ejecutivo me deben tanta plata y el banco lo que hace, o sea, el tribunal lo que hace es despachar una, un trámite que se llama mandamiento de ejecución y embargo que suena muy horrible eh, en donde el receptor te dice, oiga, venga a mi despacho a pagar, entonces usted qué hace nada, porque la idea es no pagar <risa> Entonces, no hace nada. Entonces, después va a ir al receptor a hacer un inventario de tus bienes. ¿Y usted qué hace? No les abre la puerta. Entonces, no hay bienes. <risa> Porque para hacer el inventario eh, va el receptor solo. Cuando ya te van a embargar propiamente tal, ahí pueden ir con los pagos y abrirte la puerta en contra de tu voluntad. Pero... Eh, ah. Si no ¿Cuándo? hay pacos de por medio, nadie puede entrar a tu casa, ¿cierto? No, Así como que no te pueden obligar never, a abrir la puerta No, no nunca, jamás Ya saben, ya no le abran la puerta nadie los, por, a los, nadie. los únicos que tienen la facultad legal de como entrar a una propiedad privada Son los pacos. Mm. Acá. Y, no porque, y no por ser pacos tienen que igual ir como con una orden sí, judicial. ¿no? no es por ser... La única forma en que un Paco podría entrar a tu casa sin una orden judicial es porque se está cometiendo un delito flagrante. Onda, no sé, se escucha que están matando a alguien, que le están pegando a alguien, no sé, por un caso de violencia intrafamiliar. Eh, uh -huh. Y escuchar gritos, no sé, ahí podrían entrar... Y de hecho podría entrar cualquier persona frente a un delito flagrante como que todo... Oh. Como que podís defender, ¿cachai onda? Como que podrías entrar tú... Como ayudar. No, ayudar, claro. Pero nadie puede entrar a sus casas. Y el otro es que hay empresas de cobranza que te mandan papeles o te mandan correos como amenazándote. Y no. usted La demanda, la demanda tiene que decir demanda. Tiene que tener un número de causa. Y tiene cuando ustedes los notifican, la demanda es un texto... ...que dice demanda de juicio ejecutivo... ...y tiene que salir su nombre, el root... Eh, la, ...toda la identificación de la empresa... ...de que, que los está demandando... ...tiene que tener en el texto de la demanda... ...por quién los demandan, quién los demanda... ...cuánto es la plata... ...y tiene que además tener una resolución... ...que dice que se le da curso a la demanda... ...que es de un tribunal... ...que tiene un número de, eh, de RIT... ...y con ese número de RIT... ...ustedes pueden buscar su causa... Pero cualquier, esa, cualquier wea Las demandas no se notifican por teléfono No se notifican por mail No se notifican por fax Así que cualquier weá que les manden por mail Que yo he visto que hay empresas y abogados De, de bancos y weas Que asustan Porque esa es la intención eh, Y mandan weas por mail así como Hola te informo que te demandamos si usted no ¡Uy, la hueá era... pesada! Sí, pues bueno, es nefasto. Eh, está prohibido en todo caso mandar eh, documentos que tengan la apare... apariencia de una resolución judicial o que tengan la apariencia de una demanda. Eso dentro de los... Porque por muy endeudado que usted sea, eh, usted tiene derecho <risa> dentro de esta cobranza. Usted sigue teniendo derecho. Por ejemplo, el horario para que te llamen es de las 8 de la mañana a las 8 de la noche de lunes a sábado. Si a ustedes lo están llamando en horarios distintos, eso es acoso. Y ustedes podrían presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para que paren su hueveo. Porque está bien, les pueden cobrar, pero hay que tener límites. Lo otro, tampoco pueden notificar una a un tercero de la demanda. Por ejemplo, yo no puedo decir, hola, eh, podéis decirle a, tal, a Pedrito que tiene una demanda? Te la dejo a ti. Estamos listos. esta weá no. Al que lo notifican es a usted personalmente. Existe una notificación tienen que que encontrarme. Es... Claro, existe una notificación que es entre comillas, no personal, que es cuando tienen la mala cueva ustedes de tener una vecina que es vieja zapa y va el notificador y le dice, hola, vive Pedrito aquí, sí vive aquí. Entonces ahí te van a dejar la notificación, pega en la puerta de su, en el portón, la puerta de su casa. Es como la única forma, entre comillas, indirecta de que te notifiquen. Pero siempre tiene que ser personal, por lo menos la primera. Entonces, si a usted le llega cualquier weá en un sobrecito, eh, que se lo mandó el abogado no sé quién, que se lo mandó el abogado no sé cuánto, no. Ustedes vayan a la página del Poder Judicial y pueden buscar con su nombre si es que tienen alguna demanda. Tienen que buscar con su nombre y el tribunal, dependiendo de la ciudad en la que vivan. Y ahí se pueden buscar. Y eso que, usted, que ustedes se busquen así en el buscador no significa que se estén notificando. Ustedes pueden sapear en el anonimato. Para cachar si es que hay demanda o no. Por si acaso. No caigan, oh, no caigan. ¡Qué bacán! Para que sepan, para que sepan. Y, volviendo a lo de la prescripción, los, las deudas por servicios básicos también prescriben las deudas por celulares, telecomunicaciones, el TAC, el ASEO municipal, también todo eso prescribe... En 5 años. ¿El TAC prescribe, Sí, po. Las deudas de TAC oh, prescribles. Yo, puta la weá. Mi abuelita ahí. wey, me paga el tag, Paga el tag Y mi papá no. Pero si da lo mismo. Y mi abuelita no. Págalo, págalo, págalo. Y lo paga. Tu papá ¿no? es un la sabio. Vendimos. Un sabio de las deudas. <risa> pero no la, que... lo pagó, po. ¿no? Creo que lo pagó. La vendimos. <risa> pero insisto. El, la prescripción no es automática. Hay que pedirla. Tú vas a ah. un no, 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 esta cosa no es automática. Tienes que... Esperar que pasen desde que está vencida y que te demandaron. Desde que te demandaron, contáis cinco años. Y si no te demandaron, desde que venció la deuda, contáis los cinco años. Para pedirlo. Mm. Y te libras de tus deudas. Y quedas ahí, libre de polvo y paja. Mirá. Esa weá mi. que, tú, que tú decías de los teléfonos. Mi, esa es mi, mi forma de deuda favorita eh, <risa> Mucha gente que yo conozco... No voy a decir nombres de nuevo. <risa> ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, po? <risa> Eh, saca, se metían a compañías telefónicas Y contrataban planes telefónicos Con teléfonos po. Y tenían este, este, este conocimiento Que yo no manejaba antes, pero que ahora manejo Que es que si tú sacáis un teléfono Y, no, y dejáis de pagar la hueá, te podéis quedar con el teléfono Y no, pueden pasar, y no te pasa absolutamente nada así. O sea, ahora parece que ya no se puede Porque como está más evolucionado Y los teléfonos tienen email Parece que te los bloqueaba la compañía por el sí, email Sí, pero los peruanos y los chinos en Plaza de Armas Desbloquean todo, amiga. <risa> Te lo digo yo por experiencia, porque he visto cómo desbloquean los teléfonos que guardaba esta gente. Ah, no sé, ahí no, no, no te domino la, el, el noble arte del desbloqueo de, de equipos bloqueados, la verdad. No sé, no sé cómo funcionará. Pero yo he visto. esta persona siempre decía: No, pero si hay en Plaza de Armas, los bolivianos me desbloquean todos los teléfonos y, y lo usaban y le funcionaban los teléfonos. Creo que con los productos de Apple y esa wea ahí ya no funciona. Pues, pero Android tenés disponible todas estas desbloqueos y todas estas weas. No, Apple parece que como que te, se, si te bloquean el celular como que te sirve Eren. de nada fuera. Fuiste, como que sí. te sirve para sacar la carcasa, la pantalla. Pero no sí, podía ocupar como, el teléfono. Como, como, como repuesto. Pisa la pele, y como Claro. Repuesto. Como repuesto. Pero sí. Todo prescribe. ¿Saben quién no prescribe? El... No lo digáis que me da pena. El cae. <risa> Crédito hijo de la perra. No prescribe. Uy, cae culiado, bueno, pues lo odio. ¿Cachai que.? Tiene eh, El Código Civil, que es el que habla de las deudas. O sea, no habla de las deudas, pero habla de las obligaciones. Dice que todas las deudas prescriben, pues. Pero el CAE, que está en una ley especial, Lago, la hijo de la perra, poncha tu madre, te odio. Por culpa tuya. Muérete, ¿sabes? Lago. Muérete. Te pues, <risa> bueno, bueno, ¡Te odio! Bueno, yo llevo como 10 años pagando el CAE. O sea, yo no sé si. De, ¿sabes que que lo, lo más triste es que de, después de 10 años de pagar. Solo he pagado intereses. Nunca eh, Creo que ahora recién empecé a pagar el capital. La dura. Weón. Eh, debo la misma plata que. Ped... No sé, debo más plata de la que pedí. Weón. Mucho, tu madre. Una amiga que tuvo guagua hace como dos años me decía así como: en cacha, que cuando mi hija tenga 18 años, supuestamente yo voy a recién haber terminado de pagar el CAE así. Y voy a tener que meterme en el CAE de ella. No, y no, yo quedé para la caga. Weón. Nunca de pagar, bueno, no tengan hijos, mejor. Oye, abogada, como mi asesora legal, ¿qué tan, ¿qué tan buena idea es que yo cuente que debo esa weá? ¿Os pediría que arpiola y que quede como una anécdota entre nosotras dos? ¿Qué cosa? ¿Que debí el ¿Que CAE? yo debo el CAE y no lo planeo pagar porque estoy acá? No, está bien. Está bien porque lo que pasa es que, hablando del CAE, eh, la, el CAE se rige por una ley especial que dice que primero no, está, no prescribe... Y se supone que tampoco está afecta a la ley de quiebra, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Oh. Pero, 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 hay algunos jueces por ahí que son más pro, pro estudiantes, que han declarado la prescripción del CAE. Y hay algunos pocos eh, afortunados por ahí. Que han declarado, han podido prescribir su CAE. Así que igual no, no es una discusión que esté eh, como ya está definida y efectivamente el CAE prescribe. Como que hay un artículo que dice, de, un artículo especial en la ley que regula el CAE que dice que no prescribe, pero hay algunos jueces más pro. Y de hecho, creo que hay un fallo de la Corte Suprema, nuestro excelentísimo tribunal, el máximo, su santo tribunal. <risa> Eh, que creo que ha, ha confirmado esos fallos, pero no son muchos, como que podéis tratar de prescribir tu CAE, como que tenéis, es como suerte, depende del tribunal mm. que te toque, es súper, no, no hay una cuestión que tú digas, ah, si hago esto lo voy a lograr prescribir, ¿cachai? Pero lo que sí eh, es que este cr crédito nefasto y maligno que está hecho básicamente para enriquecer a los bancos, es verdad. Lo que hace es que tu aval no es ninguna persona sino que tu aval es el Estado entonces cuando tú no pagas lo que hace el banco es decirle al Estado oye, tal persona no me pagó y el Estado le paga al banco el banco nunca pierde con el CAE y lo que hace el banco es demandarte a ti solamente como para efectos de cumplir entre comillas con haber demandado al deudor principal y después poder ir a decirle al Estado oye, págame porque el principal no pagó. ¿Cachai? O sea que si yo pago la weá después de que me están demandando, terminaría recibiendo dos veces plata del banco. Una por el porque el, el, el Estado le está pagando y otra porque yo le estaría pagando la weá en el caso de pagarla. No, en caso de... Ahí el, el banco tiene la obligación de devolverle la plata que tú pagaste. Ah, ya, ya. ya ¿Cachai? No, sí. Pero nunca pierden los culeos. No, pero pues, lo, lo, buen, lo bueno de eso es que cuando te demandan por eh, deudas del CAE, es posible pero poco probable y de hecho de lo que yo investigué a nadie lo han embargado por deber cae. Ah, yeah. ¿Onda te pueden demandar? Te van a notificar de la demanda y hasta ahí van a llegar porque al banco le, impor qué? le importa cumplir con ese eh, como requisito para poder ir a cobrarle al Estado. ¿Y qué es lo peor que puede pasar entonces si no pagáis la wea? ¿No podéis acceder a ningún tipo de crédito? Claro. Mm. Porque ah Lo que sí Es que no sé en realidad Porque hace poco salió una ley Que se llama Chao Dicom En donde las Deudas de Educación, el CAE Ya no son Ya no pueden informártelas a Dicom Entonces si tú debes tu CAE No puedes estar en Dicom Y si te informaran no, a Dicom no. Tú puedes ir a decir Oye, esto es una deuda de CAE Así que sáquenme y ahí DICOM tiene siete días, si mal no recuerdo, para que te eliminen del boletín DICOM, que es un Entonces, boletín sí. comercial nefasto que sirve para medir tu como deuda. Para que te presten plata. Claro, claro. Te, te dan Entonces puntos. si no estás en DICOM, si no estás en DICOM podéis como postular a Milwea. Uh... Que yo lo que... creo que lo que a la gente le preocupa en cierta forma es poder sacar como casa, de créditos hipotecarios algo así. O sea, creo que es como el crédito más importante que a la gente como que le interesa entre comillas sacar, ¿no? Sí, pero bueno, no compren casa. No sé... No, vale, una, una, una ex compañera de la U trabaja eh, el, escriturando, porque usted cuando usted compra una casa hay un cristiano en el banco que se dedica a escribir esa escritura que usted firma. Hay un ser humano... Que escribe yo en algún minuto cuando también me dediqué a eso escribía entonces te me llegan todos los antecedentes y hay una escrituraba tenías una plantilla por supuesto pero hay un cristiano que está escriturando entonces ella me contaba que que por ejemplo en Ñuñoa un departamento de 36 metros cuadrados 90 palos 90 palos por 36 metros cuadrados me está guiando vale corneta sacar casa no lo hagan amigos o sea por lo menos en Santiago no, en regiones en, San, sí, en, en San, regiones Santiago. puede que a lo mejor valga la, la pena pero en Santiago vale corneta tener casa se siente que quieran tener casa como en el departamento culiado del que hablamos el capítulo pasado es <ríe> una mierda claro eh, entonces lo que sí te pueden hacer por ser deudor del CAE es eh, que te retienen los impuestos, las devoluciones de impuestos, del impuesto a la renta por ejemplo si bolete hay uh -huh. ese 10% 10% ah, para que Sí, más. que una ese, vez al año sí claro, con ese cagaste para siempre mm, ya, de, de, son como 10 lucas bueno, por lo menos no te no, eran como 10 lucas para mí, pa no, mí. <risas> depende, depende porque ponte tú, hay gente que deberíamos hablar de eso en un capítulo los, de, los trabajadores honorarios hay gente que vive de trabajar honorario y el 10% no, es poca plata po', porque depende mm, de cuánto sea el sueldo que te paguen como un sueldo extra sí, sí, es un sueldo como un sueldo, claro, pues un sueldo extra, entonces no es poca plata po. es, perdón por hablar desde mi ignorancia de 10 lucas es que un horario una pura vez creo, cuando fue, fue cuando trabajé contigo cuando eras mi jefecita oh, verdad. y ahí, oh, ahí me pagaban fans. boleteando hace muchos años y ahí me pagaban boleteando, pues ahí era como 10 lucas mi sí, eh, <risa> honorario en perspectiva quiero decir que eso no era una relación honorario, eso era una relación de trabajo encubierta fue una, ah no, no voy a nombrar a... <risa> ¿Dónde, dónde trabajábamos, no. No no, no. no, no lo vamos a nombrar. Pero sí, vamos a hablar de ¿Qué eso. Será? ¿Qué será de esa empresa? Siguen ahí. Ah. Siguen ahí. S sigue ahí mismo. Todo sigue igual. Mira. Todo sigue salgamos igual. de ahí mejor. <ríe> sí. Nos riquemos de manda. <ríe> no, no, no. Eh, bueno, volviendo al CAE, eh, ahora ya no, no te pueden mandar a DICOM, pero sí eh, pasa eso que te decía el tema de los impuestos. Y como el CAE es un, un crédito muy reculiado, eh, está como todavía en una nebulosa si puedes pedir la prescripción, si te puedes acoger al tema del derecho a quiebra. Porque básicamente lo que dice el CAE, que cómo se elimina el CAE, o pagas o te mueres. Son las formas legales de dejar de ver el CAE. Las únicas dos formas legales eh, establecidas. Uy, ¿quién fue el Concho Sumare que inventó ese crédito? Concho la sumare? Voz. Lagos ¿Y quién le hizo tanto daño a ese viejo reculiado? No sé, El Transantiago y el CAE, las dos peores weas que han pasado en la historia después de la vuelta a la democracia Oye, y al principio el, el interés del CAE era altísimo, era ridículamente alto, creo que era como el 5% Entonces las cuotas eran estúpidamente caras, a mí yo me acuerdo que cuando a mí me empezaron a cobrar el CAE yo, Se sabe que yo no sé contar nada Entonces por supuesto calculé mal la, el mes desde el que tenía que empezar a pagar Fui a preguntar al banco y me dijeron... No, no se preocupe, le va a llegar una carta a su casa... A ver, hijo de la perra... Y... <risa> y no me llegó una carta... Y después como que yo dije... Pero ya me deberían haber cobrado... Y fui a preguntar... Y debía cuatro meses de CAE... Lo bueno, mismo... a mí me pasó lo mismo... hoy oh, los concha su madre... amigo tenga... estaba... Cuidado yo ya estaba acá, y yo como que iba sacando también no sé contar, pues, entonces dije ya, como que me deberían, llevaba como un año viviendo acá y le dije al río río este este mes no sé, ponte tú, en, en diciembre me tienen que empezar a cobrar, esas son mis cuentas ya, y llegó diciembre y me metí a la wea, y da, uy, la concha de tu madre y debía como tres meses y no me llegó un correo, no me llegó nada nada, sí, nada, nada, absolutamente nada. Y yo dije, ay, váyanse a la concha de número, no les pienso pagar su hueá. Entonces, quise yo llamé a abogada soltera y le dije, abogada, ¿qué pasa si no pago la hueá? Abogada me dice, nada porque tú no vives en Chile. Ya, perfecto, no pienso pagarle en una hueá, hijos de la perra. Y no lo he pagado hasta el día de hoy y no planeo pagarlo hasta que me muera. Excelente, así que eh, esa es otra forma de quedarse sin cae. Váyanse de Chile. <risa> y no vuelvan y no vuelvan si vuelven a hacer los huevones exacto otro consejo excelente consejo y como les decía eh, la, pu pueden ustedes dejar de pagar esperar a que los demanden o a lo mejor no los demandan porque como les digo hay veces en que pasa me acuerdo alguna vez de eh, cuando estaba ahí en un tribunal civil un abogado que aquí una de vieja zapa siempre de vieja zapa un hueón diciéndole a la persona que atendía en el mesón así como eh, Necesito presentar o recuperar un expediente que se le había perdido Y como que cuando lo encontró se dio cuenta que se le había vencido el plazo Para cobrarle la deuda a una persona Ahí había un ser humano al que por culpa del de, de que no contó bien Alguien que no sabía contar igual que yo Se le pasó el plazo Y, y el hueón era como voy a hacer algo antes de que la persona se dé cuenta Pero la persona estaba con su calendario en la mano y el weón llegó, no sé, el plazo se vencía el tre el 30 Y la persona fue el 31 Y este weón llegó el día primero ¿Cachai? Y el 31 <risa> estaba el cristiano deudor diciendo Hola, mi deuda está prescrita <risa> Y le hasta el pico ¡Amo! <risa> le cuenta hasta el pico y era como Se me pasó, se me pasó, se me pasó, se me pasó, se me pasó Y nada, pues cagaste Si los plazos oh. dan y cuadra pues Cagaste nomás Ustedes Qué sean grande. esa persona sean esa persona, ustedes con su calendario en mano, aprendan a contar, no sean como yo, sean como esa persona que logró logró ganar. Cuenten como corresponde, no claro, o sea, como una. Programense con su no pago de deuda. Exacto, háganla bien. <risa> <risa> bueno, volviendo, eh, como les decía, ustedes podrían pedir la prescripción, podrían acogerse a la ley de quiebra y esperar a tener suerte de que el juez eh, considere que efectivamente él CAE cae dentro de esto, de estas hipótesis de la prescripción y de la, la ley de quiebra Porque todavía no hay nada zanjado, está como sí. en una nebulosa aún Y eh, el fondo solidario, que no es lo mismo, no se rige por las mismas, las, eh, mismas reglas Funciona entre comillas como una deuda más la universidad tiene cinco años para cobrarle, pero el fondo solidario se hace exigible o te lo deberían empezar a cobrar dos años después desde que egresas. Entonces, Ajá. en total son siete años. Y ahí a los siete años, este fondo solidario no tiene estas cosas especiales del CAE. Entonces, usted podría pedir que eh, que lo eliminaran y sí acogerse la prescripción y todas esas cosas. Mm. Y ahora... Eh, la otra opción Para salir de las deudas Es la renegociación Que ahí es como en la buena onda Con el Con la persona a la que ustedes le deben Alguien preguntó si tengo un crédito hipotecario Llevo muchos años pagando Y ahora no puedo pagar ¿Me pueden quitar mi casa? Lamentablemente es que sí puede, no. Podría ser Porque lo que pasa con los créditos hipotecarios es que el banco se asegura Y tiene la, la propiedad como garantía Entonces eventualmente les podrían rematar la casa Cuando por alguna razón Igual hay bancos Que te dan como En el crédito hipotecario te dan como meses de gracia y eso Entonces en ese caso Ocupen los meses de gracia Y si están cachando que no van a poder pagar Traten de renegociar porque lo que hacen cuando uno renegocia o repacta una deuda es que la deuda original que uno tenía se elimina. Esa deuda deja de existir ah. y aparece una deuda nueva, Ya. Yeah. ¿cachai? Ah, entonces que... como que el co eso queda parte en cero así como todo y... Claro, entonces... Se resetea. Se resetea, exactamente. Entonces ahí deberían salir de Dicom y todo eso. Puede ser con el mismo banco, pueden negociarlo con un banco distinto, pero lamentablemente con, el crédito, con los hipotecarios... Eh no pueden hacer nada como mi, como mi consejo que he dado hasta ahora porque ahí el banco si sí tiene donde cobrar lamentablemente mm. y lo otro, la otra opción que existe, que es la ley de quiebras que es una nueva ley de quiebras porque antes solo podían acogerse a quiebra las empresas, pero ahora las personas naturales que así se llaman las personas como usted y como yo <risa> eh, también se pueden acoger a la ley de quiebra Entonces dentro de la ley de quiebra Usted puede renegociar la deuda Que es básicamente Esto mismo de eh, Que es cuando uno puede pagar Entonces tú lo que haces Si te acoges a la ley de quiebra Con la rene renegociación De las deudas La idea es favorecer a la persona Y que pueda pagar Entonces está hecha pensada en el deudor Entonces te dan mejores plazos, te rebajan los intereses, que es distinto <coughs> que cuando uno hace la renegociación directa con el banco o con la institución que sea, porque ahí ellos están pensando en ganar entre comillas, en no perder nunca plata. Uh -huh. En cambio, cuando uno lo hace a través de la ley de quiebra, la ley de quiebra está pensada en el deudor. Entonces, es más favorable. Uh -huh. Y la renegociación puede ser con eh, Estando ya en mora... Porque así se llama cuando uno... Eh, <ríe> eh, ya dejaste de pagar... Uno se constituye en mora... Uno es eh, una mora... Uno es una mora... Ahí uno puede pedir la renegociación... O sea, claro, la renegociación de deudas... Como les decía... Si ustedes quieren pagar... Pero las condiciones... O lo que tienen como pactado en el momento... No les permite... Porque la cuota es muy alta... Porque es mucha plata... Entonces ustedes pueden acogerse a esto y hacer que les bajen las, les den más cuotas, sean más bajas, haya rebaja de intereses y todo eso. Y la otra opción es cuando tú, derechamente, eh, eh, pides como tu quiebra y haces la liquidación de bienes. Que es cuando tienes bienes y también quieres pagar, es que le entrega todo lo que tienes a, a tus acreedores. Y da lo mismo si tus bienes suman 100 y debes 2 millones, con esos 100 tú saliste pacha, para afuera. Libre de polvo baja, eso es lo oh, bonito Mira tú, pa pero ser esos... sin bienes Claro, puedes Ah, no, para la renegociación de deudas Lo que tienes que tener, me equivoqué Son dos o más deudas Tienen que llevar más de tres meses vencidas No te tienen que haber demandado Tienen que ser más de 80 UFs Y tienes que ser una persona Que tenga contrato de trabajo porque si eres una persona que trabaja con boletas de honorarios... Se considera que no eres un... Como... Te consideran entre comillas una empresa... Y no te puedes acoger a esta ley de quiebras... De persona naturales... Oh, qué injusto... Así es... Nefasto... Oh, qué paja... ¿verdad? Claro... Eso es para la renegociación de deudas... Y cuando tienes... Eh, y la otra opción como les decía... Es la liquidación de los bienes... En donde tú entregas todos tus bienes... Te quedas con nada... Pero también te quedas sin deudas. Te rematan los bienes y lo que salió, salió. Si salieron 100 y debía 20 millones, no importa. Tú te quedaste sin deuda y también te tienen que sacar de DICOM. Lo único sí que no podéis pedir como quiebras a cada rato. Podéis pedir una quiebra y para pedir, declararte de nuevo en quiebra tienen que haber pasado al menos 5 años desde, la, desde que se aprobó la última quiebra. No es como que uno se pueda declarar en quiebra todos los años. No. Ah, Pero no es una pura vez en la vida. No. Podrías declararte en quiebra varias veces, ¿no? Es cada idea. cinco años. Claro, cada cinco años usted podría. ¿Y qué pasa si estoy en quiebra y no tengo ningún bien? Si me declaro en quiebra y no tengo. Tengo mi PlayStation así. Se vende, se remata la Playstation y se saldan todas mis deudas. Eh, lo que pasa es que yo no, no investigué tanto ¿eh? Pero yo creo que si tú no tienes nada no, no sé si aplica Porque la ley de quiebra es lo que dice Te da estas dos opciones O renegocias o liquidas tus bienes Y para liquidar bienes tenés que tener bienes Y para renegociar igual tenés que tener plata Entonces lo que podrías hacer Aunque yo creo que igual podría ser Hola tengo un sí, computador pues sí. Una tele y un sillón Ese es mi tiempo, mi computador, mi tele y mi sillonera. Podría ir mira Inténtenlo no se no pierden nada. Si en total no tienen nada. <ríe> como si les dicen que no, no, no va afuera. Es que, que sí, ¿qué más pueden perder si ya están en la mierda? Lo que pasa es que yo encuentro que si tení solamente tu, tu PlayStation, volví al caso del primero: que es no tengo nada, nada, no ten, nada tengo, nada temo. Ah, es verdad. Pero si tení como saldar, si, si no, eres una persona honesta, que no quiere no tener nada y no temer, sino que quiere así como saldar la deuda. Y entregar tu PlayStation. Y entregar la PlayStation. <ríe> Eh, bueno, podrías intentar liquidar tus bienes, <ríe> liquidar tu PlayStation, a ver qué sale. No sé si un tribunal te aceptará una PlayStation para liquidar los bienes, francamente. Yo creo que hay. En pedir no hay engaño, dicen así que podrían intentarlo. Pero, Pero si solo tienen una PlayStation, yo les recomiendo quedarse callados, esperar que los demanden sí. y que, la, que hagan lo que quieran, porque, total, no les van a hacer nada. Insisto, este ser que debe 20 palos eh, está demandado, le dictaron sentencia. Y ahí está, punto. ¿Cuánto le quedará para terminar, para que pasen los cinco años? Siendo feliz, como dos años. ¡Oh, qué bacán! Es que es, yo, yo considero que el día en que logre prescribir las deudas de esta persona va a ser un triunfo personal para mí sobre el capitalismo. Yo voy a sentir que triunfé. eso yo estoy ahí con el calendario. Todos los días tacho un día. ¿Cachai? Esta vez contaste bien. Es una cruzada personal, sí, porque es una cruzada personal. Lo voy a lograr, ¿Qué? como sea. Como sea, lo logro. Así que si solo tienen su Playstation, mejor nada, no hagan nada. Ese es mi consejo. Usted no hace nada y espera que pasen los cinco años y después chao. Se prescriben sus deudas. Me encantan los consejos financieros de este podcast. <risa> <risa> ¿Gaste, ¿Qué, anda, ¿Qué anda por ahí? Pidan crédito, eh, mi gata. Ah. Se abre las puertas. <risa> Eso, gasten, pidan crédito, endeudense... No pidan el CAE, el único que no, no, no lo pida Por favor, no lo pidan Bueno, no, como se, no les explico. decía, hay una página que se llama Evade tu CAE O evadir el CAE Bueno, si ponen Google evadir el CAE, además que les tira la página Y hay como que ellos les dan consejos Específicos de cómo evadir, de evadir el CAE Básicamente es lo que yo les decía No hagan nada <risa> Pero Pero eso Me encanta. Y lo último Me encanta. es eso, recordarles que No pueden ir a la cárcel por las deudas Acá en Chile, la única razón por la que podrías ir a, cal, a la cárcel por deuda es cuando te protestan un cheque de más de 18 millones de pesos. Así que no den cheques de más de 18 millones de pesos. <ríe> Otro por qué tan consejo? específico? No ¿Por sé. qué tan específico? Que, ¿Qué le pasó a alguien? ¿A alguien, <ríe> no sé, ¿A alguien que hace ley y le da hueca el pasado una hueá con un cheque o de sea, más no de 18 millones de pesos? no dice 18 millones de pesos. Está como en UF o en UTM, no me acuerdo. Pero, pero igual que específico. Es súper específico. Pero eso... Si y por evadir años? impuestos, como en Estados Unidos como que te mandan a la cárcel si evadís impuestos Pues yo me acuerdo que está loca la Martha Stewart, que una señora que <risa> la mandaron a la cárcel Porque el esposo debía impuestos, bueno, amo esa historia eh, Es que en Chile la única razón por la que podéis ir a la cárcel por deuda es esta Y por pensión, por pensión de alimentos y por cotizaciones previsionales mm, Pucha, no. Que, fome, que no te manden por evadir impuestos No... Deberían porque todos los tontos, yo creo que es porque todos los tontos regulados que tienen plata en el país evaden impuestos. Claro. <risa> tienen toda la plata en paraísos fiscales, güey así. Por eso no hay que evadir impuestos, hay que eludirlos. ¿Qué, no es, lo mismo? ¿Qué es eso? Eh, ¿No Es ¿No en promedio pagan impuestos? ¿En ¿eh? Chile, abogada Como que yo, ¿Y puto, el yo, yo... Cuando compré pan Pampa... Pero IVA. es que por eso lo que pasa es que acá, acá en Japón, todos los, todos los años tenéis que rellenar como una weá y pagar impuestos aparte del, del IVA, ¿cachai? Como que impuestos acorde a tu sueldo Y yo, este era un concepto, un concepto alienígena Para mí, yo en Chile nunca había visto Esta web, pero no sé si es porque en Chile era muy pobre Como para pagar impuestos No, no quiero decir que sí, pero sí Allá, allá Lo que pasa es que eh, cuando Yo y mis 300 lucas mensuales Lo que pasa es que cuando ganáis un sueldo superior A cierta cifra, que no recuerdo en este minuto Pero es como, uh -huh. creo, sobre 900 lucas, 800 lucas ¿Ya? Ahí te cobran un impuesto Ah, ya. Sí. Impuesto, el impuesto único y ese te lo descuenta tú, te lo debería contar tu empleador directamente de tu liquidación de sueldo entonces hay uno, cuando tienes ese impuesto único, pagas ese impuesto único tú tienes que en abril, ahora estamos en época de renta, hacer la declaración de renta pero cuando eres una persona cuya único ingreso es tu propio sueldo, y hasta y no tenés renta, no tenés ninguna wea lo único que tenés que hacer es meterte a la página del servicio de impuestos internos con tu clave única no había dicho clave única en este podcast hoy día <risa> Un shot cada vez que diga clave única. Eh, tú te metes con tu clave única en la página del servicio de impuesto interno y podéis hacer la declaración de renta que como una propuesta que te hace el servicio de impuesto interno. Y lo único que tenéis que apretar es siguiente, 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 enviar. Y está listo.
1: <risa> Así que sí, po, pagáis
0: impuestos dependiendo de tu renta. Si ganáis, creo que, no me acuerdo bien, pero creo que sobre 800 lucas parece que te cobran impuesto único. Y ahí tenéis que hacer declaración de renta. Si ganáis menos de eso... Eh, no pagáis Así que efectivamente erais muy pobres. <risa> efectivamente Porque a mí el Rui me preguntó Oye, en Chile la gente Paga impuestos Y así, no sé Yo <risa> creo que no <risa> Pero sí, parece pues, que sí Sí, pues pagáis impuestos Cuando eres Cuando De tu sueldo como te decía? Cuando superior a cierto monto Pero si ganáis menos de eso es solamente, ya, Claro, es solamente El impuesto de El IVA El IVA ¿Quién, es ¿quién carísimo re... en Chile, quiero que sepan. Ridícula... Es, es, es ridículamente caro en Chile. ¿Y en Japón no es tan caro? Eh, 8%, lo subieron a 10% el año pasado. Weón. En Chile, 19%, yo creo que pronto lo van a subir a 20%. Weón, yo no sé por, cómo si ha aguantado no tanto. ¿no? no, sigue siendo 19%, <risa> pero yo no sé cómo ha aguantado tanto, weón. Qué caro. Me sorprende. Yo me acuerdo que cuando fui, con, con la amiga con la que fui, estábamos en llamas porque era... había tienda en donde nos devolvían los impuestos era como, ¡Concha tu madre! <risa> Ay, oh, qué felicidad que no es de ¿Qué fue? De... Tú fuiste la que compró algo y lo abrió Algo que era complicado? Porque se supone que cuando compráis cosas y te devuelven los impuestos dentro de Japón eh, No podías abrir las cosas que compraste hasta que salís Del país, y te ponen las como una boleta pasaporte Todo, todo, todo abrimos se supone todo. que te lo revisan Ah, ya, tú abriste todo y no tuviste miedo, ya, entonces fue otra amiga Otra amiga que también vino la misma fecha porque fue Para, el, para mi matrimonio, eh... Compró una hueá, así que le devolvieron la plata de los impuestos y una de las cosas que había comprado yo se fueron en las cosas de ella. Entonces le dije, puta amiga, ah, abrir tu bolsa que no podía abrir? Y la loca así en la mierda porque pensaba sí. que le iban a detener en el aeropuerto. Pero por suerte no pasó nada. En el aeropuerto ni nos pescaron. A la, la única razón... Eh, por la, no por la No, a la amiga con la que viajé le hicieron abrir la maleta pero porque compró un llavero eh, en el Disney que era de Úrsula. Y Úrsula, ¿no es que tiene tentáculos la de la sirenita? Uh -huh. Entonces tenía partes como puntas, ¿cachai? Y ah, en, el, en, el rayos, en los rayos X. Como que pensaron que era un arma blanca, no sé Mechera, me mechera internacional, no sé Lanza, y, no, lanza. No, no, no. y le hicieron abrir la cuestión y, y fue como Hola, es un llavero Y fue como, y ahí la niña del aeropuerto fue como Ah, ya, yeah, ok Pero no, nada no, ni te pescaron Ni nos pescaron, igual después Es que yo abrí mis cosas, pero no cachaba Como que no, no entendí Como que después de que las abrí fue como Pero no podía abrirle abrir, y fue como Oh <risa> Con la chucha. No, vale callanfa. Acá no le ni cuando traes ni cuando salí Porque que, mi abuelita, mi abuelita cuando vino trajo una marraqueta, weón, bueno, una puta marraqueta envuelta en una sepilleta. Desde Santiago de Chile hasta Tokio, Japón. Y no se la, y, y no se la quitaron. Tres horas de viaje. Dos horas dos aduanas. La de Estados Pasó Unidos. Pasó por Estados Unidos, porja, por Tokio, Japón. ¿Qué habría pensado el policía de Estados Unidos cuando abrió la marraqueta? Porque había los hueones te abren las maletas O sea, pues yo creo que las maletas cuando son escalas así cortitas, porque esa escala era corta Eran como dos horas, tres horas, no eran como las escalas típicas que, que toma una, no sé, no me acuerdo cómo era tu vuelo Pero las escalas baratas normalmente son escalas como de 10, 20 horas yeah. Y en esas escalas tú tenés que sacar tus maletas y pasarlas tú mismo Pero cuando son escalas cortas, te, te las pasa automáticamente a la aerolínea, entonces en Estados Unidos no te revisan nada ¿Cómo que no? Te revisan tu maleta de mano, pero la no, de mano, no te revisan no. la maleta grande Escúchame yo abrí mi maleta, eh, mi maleta que se le salió una rueda, en, cuando llegué a tu casa y había una cosita que decía como, no me acuerdo qué decía, pero era como usted ha sido visitada por el gobierno de Estados Unidos adentro de la maleta, sí si me la abrieron. Oh, verdad, tenés razón, Estoy hablando sí, una hueá. Oh. oh, entonces, entonces, ah, parece que sí a mi bolita sí la abrieron, las hueá. Porque después sí, dijo vos. así como que hoy oh, está toda mi maleta desordenada. Hoy oh, tenéis toda sí, la razón. Sí, vos si sí las abren. ¿Qué habrá pensado entonces ese, bro? De la, la, la maleta. ¿Por qué tiene un pan así? ¿Qué, qué le pasa? Qué <risa> un pan envuelto en una servilleta. Sube culiado. <risa> oh, otra vez caímos en la dispersión. Perdón, sí. perdón amigos. Eh, sí, en esta... Pero sirve como consejo, en, el, en consejo si vienen a Japón pueden entrar cualquier mierda, no les va a pasar nada. Es Me sorprende que no haya droga en este país. Es verdad. Yo que veo alerta aeropuerto, eh, como que los japoneses tienen el mejor pasaporte para pasar por países porque nadie sospecha que lleven droga. Exacto. Como que Japón es el mejor destino. Eh, bueno, <risa> después de estas anécdotas que nadie pidió pero que queremos compartir igual. <risa> Nos despedimos en este capítulo, que espero haya sido educativo, alentador, que pueda renegociar ahí con el banco. Y eso, nos vemos. Chao.